0: Du lytter til budskab.
1: Er det her et løftebrud? Ja, det er det jo. Altså lad os nu kalde en spade for en spade. Selvfølgelig er det et løftebrud.
0: Vi er måske på vej i regering med Mette Frederiksen som statsminister. Sådan lød det fra Venstres formand Jakob Ellemann. Stik modsat, hvad han har lovet vælgerne i valgkampen. Og så sagde han også selv, at det er et løftebrud. Nyheden kom midt i Danmarks længste regeringsforhandlinger, hvor det ellers har været mindre end småt med nyheder fra forhandlingsrummet. Fik element reddet løftebrudsplasteret af? Hvordan forbereder man et løftebrud af de dimensioner? Er det værste over nu, eller venter det helt store plaster stadig forud? Velkommen til Budskab, fagblad journalistens podcast, hvor vi er klar til at se nærmere på ugens største kommunikationssager. I dag ser vi også på, hvor meget politikere og virksomheder skal walk the talk, hvis de vel og mærke vil have troværdigheden i behold. Mit navn er Marie Nyhus. Det er som sædvanligt i usædvanligt godt selskab med to skarpe eh, kommunikationseksperter. Det er dig, Trine Kromann-Mikkelsen, kommunikationsdirektør hos Stemant og tidligere blandt andet pressechef hos SAS. Velkommen. Tak. Så er vi dig med, Stefan Hjaltelin, stifter af Hjaltelinens Stal og tidligere rådgiver i Venstre under Fog og Lykke. Også velkommen til dig. Mange tak. Trine, du kan jo godt lide svære opgaver, ved jeg. Hvor vil du i grunden helst have været rådgiver i den her uge, hvis vi
2: nu lige leger, at det ikke var hos mand Ja, altså det er måske et atypisk for folk, der kender mig, at jeg nu siger, at det britiske kongehus øh, vækkede noget i mig her i den her uge. Ja, hvad skete der? Jamen altså, jeg har sådan en, øh, en, en indre drive, når jeg ser olde gamle institutioner øh, stadig kommunikere, som om, at vi er i olde gammel tid. Og, øh, og det synes jeg, at det britiske kongehus... Øh, både med deres adfærd og deres kommunikation, gør, øh, dels når de skal håndtere alle mulige kriser, men øh, lige her særligt i denne her uge har det jo været øh, en, en, en hofdame, øh, anerkendt og, og meget fremme i medierne tidligere, som øh, simpelthen har fået vist, at de lever i en, en, en gammel tid, øh, hvor man øh, går til mennesker med en anden etnisk baggrund end sig selv med underlige mærkelige spørgsmål. Og så kommer det i medierne, og, og det, der var den her hofdame, som havde stillet en, en kvindelig, en GO-medarbejder, som har været tæt knyttet til kongehuset, nogle, nogle ja, upassende spørgsmål. Hvorfor kunne du egentlig godt tænke dig at være rådgiver der? Jamen så kommer det næste så, er jo af, af sønnen Harry og Meghan, der nu ikke længere er en del af kongehuset, men bor i USA og skal have et levebrød, øh, er klar med en Netflix-serie om, omkring deres... Øh, Situation i kommehuset og efterfølgende. Og jeg synes jo, det er en, en der er en mulighed der, hvis man skal tage ja-hatten på, for at prøve at ruske lidt op i den måde, man, man ser på øh, øh, ja, blandt andet racismespørgsmålet, som Harry og Meghan jo rejser i deres dokumentar. Så jeg synes, at øh, Kong Charles har nogle muligheder for at, at forandre en smule med deres kommunikation ovenpå nogle svære situationer, der lige er i den her uge. Vi må se, hvad der sker, når netflix den øh, kører løs.
0: Vi skal tale om Venstres formand Jakob Ellemann, som tidligere har talt kritisk om Mette Frederiksen og om ideen om en bred regering. Her er lige et lille sammenklip fra før, under og efter valgkampen.
1: Jeg stoler ikke på Danmarks statsminister. Det gør jeg ikke. Jamen, jeg mener ikke, at øh, vi skal til valg på en øh, socialdemokratisk regering. Jeg har ikke tillid til Mette Frederiksen. Jeg mener ikke, at Danmark har råd til fire år mere med Mette Frederiksen. Jeg går til valg på en borgerlig, liberal regering. Jeg siger bare at i al jeg har vanskeligt ved at se det for mig, øh, givet de seneste tre år. Vores kampagne har gået 80 procent på at fortælle om vores egen politik og hvor vidunderligt den er, og 20 procent på at fortælle om statsministeren og hvor rettidsfundet hun er.
0: Mandag han pludselig frem i et længere interview på TV2 News og erklærede, at Venstre måske er på vej i en regering, hvor Mette Frederiksen bliver statsminister, og så sagde han...
1: Altså, jeg kommer til at få at vide, er det, eller blive spurgt om, at dig og dine gode kolleger, mm. er det her et løftebrud? Ja, det er det jo. Altså, lad os nu kalde en spade for en spade. Selvfølgelig er det et løftebrud, fordi jeg gik til valg på at blive statsminister. Det bliver jeg ikke. Det er den demokratiske virkelighed. Det er den parlamentariske virkelighed. Mm. Og der, der har jeg altså ret stor respekt for, for, for demokratiet, at, at det er nødt til at, at acceptere.
0: Trine, vi hører altså, at hans strategi er at kalde
2: en spade for en spade og et løftebrud for et løftebrud. Hvad får han ud af det? Jamen, jeg, jeg, jeg synes, det er en god strategi til en start. Øhm, han, øhm, han tager brøden af en kæmpe kritik, der vil havle ned over ham. Øhm, og det er jo taktisk øhm, velvalgt, synes jeg, både ham og statsministeren, at gå ind og tage den her diskussion, før vi kommer ud og fortæller, at nu har vi, har vi en aftale om en regering. Hvis det, og der, det er der meget, der tyder på, at de kommer til at gøre snart. Steffen, vi har slået Danmarks rekord
0: denne her uge i længste regeringsforhandlinger nogensinde. Hvorfor kommer Jakob Ellemann med den her melding nu?
3: Ja, det er der to grunde til. Den ene er, at Pape var ude i weekenden og sige, at han trak sig, og konservativt trak sig. Og så er det behov for, at Ellemann stemmer ind med det samme, for at det ikke virker sådan lidt ja, man kan sige henholdende, men at de rent faktisk har en mening, var meningen hele tiden. Så han er ude og har behov for at sige det samme, det gør vi ikke. Og så det allervigtigste, det er, at han er ude med det samme og tale til baglandet, så de grundlæggende kan stikke piben ind, eller i hvert fald de af dem, der kunne have nogle drømme om at blive minister, de gør bedst i at stikke pipen ind, indtil de ser, hvordan det lander. Og havde han nu, haft, havde nu givet det 14 dage eller en uge, hvor han ikke sagde noget som helst, så, og så havde journalisterne nu jo haft held til at få øh, kommentarer fra alle mulige forskellige, som havde syntes, det var en god idé og en dårlig idé osv. Vi har set allerede noget fra venstre Ungdom, det kommer vi sikkert tilbage til. Men, men derfor, så det, han blev nødt til at gøre det med det samme, fordi det var, det var hvad det, passet med Papes. Øh, han gik ud af forhandlingerne, og så skal han have styr på sit bagland, så godt han nu kan det.
2: Hmm.
0: Øh, Venstres har fortalt, at han øh, ikke vil fortælle om deres overvejelser om interviewet, men Steffen, så er det jo godt, at vi har dig. Hvis du nu havde været øh, rådgiver hos Ellemann, hvilke forberedelser ville du så have gjort dig forud for det her interview?
1: Altså, det
3: lyder som om, at det er handlet af med, med Mette Frederiksen, og det er jo, det er jo klogt. Altså, jeg tror, vi skal Hvorfor se... siger
0: du, at det virker som om, det er handlet af med ham?
3: Ja, han, han, han svarede konkret, at, at, at Mette Frederiksen vidste, at han tog en men også indholdet, tror jeg, også fordi vi så Mette Frederiksen gå ud øh, dagen efter med noget tilsvarende. Så der er jo ingen, altså, det her det er, det bager op til, at vi skal indstille os på, at det bliver en SV-regering. Og det er klart, at det, det kræver noget tid, fordi hvis vi spoler halvanden måned tilbage, så så det mildt sagt ikke ud til at være nogen SV-regering. Så, så det er, så, så derfor. Men så, så skal han også have fat i nogen, inden han laver at Og det skal jo ikke være ret mange, men, men dem, som han gerne vil have til at, at bakke det op, har nok været nødt til at øh, tage kontakt til, inden han har givet en Altså nøglepersoner i partiet. Hvem kunne det være? Jamen, det kan være nogle af de øh, øh, altså centrale øh, personer. Nogle af dem, de allermest centrale, de ved det, men hvis man er lige udenfor de for de nærmeste, der er med i forhandlingerne, så skal de jo vide, at man giver det her interview, så de ikke bliver sure over at høre det første gang der. Han kan så gengæld ikke ud ved dem, der virker allermest kritiske, fordi så har de jo ligesom historien før, og hvis de er kritiske nok, så de risikere at, at lægge det, at han, går ud, at han går ud og fortæller, før han gør det. Så, men den her situation er relativt nem, eller lige nu er nem er den sgu ikke, men den er, den er relativt nem, fordi at der, er jo, der, er mange flere, der er jo mange flere af de her nøglepersoner, som... Som, øh, som drømmer om en ministerpost, end dem, der får den. Og det vil sige, at den her fase, der er det begrænset, hvad folk tør at sige. Når skuffelsen så kommer, om ikke så længe, så øh, for de mange, der finder ud af, at de ikke bliver minister, de begynder så at blive meget mere vokale, både øh, til citater og uden for citater.
2: Men, men at, jeg er jo ikke sådan eksperten inden for politisk kommunikation, men jeg ja. kunne også forestille mig, at øh, blå blok er en vigtig øh, interessant i den her sammenhæng, at han, jeg ved ikke, om han frem har adviseret mig om han øh, vil gå ud og sige det. det. Hvis det var muligt, ville jeg have gjort det, øh, fordi der har han også nogen, der kan råbe potentielt ekstrem højt og ekstrem kritisk mod ham. Men, og så er mit spørgsmål egentlig til dig, Steffen. Er de, øh, ved, altså, kan han styre dem, øh, fordi de måske også kan få nogle ordførerskaber? Eller sådan nej,
3: nej, nej, overhovedet ikke. Der kan man sige, i forhold til, til de til de andre øh, blå partier, der er det her sådan lidt et træskjold mod Messi-angreb, øh, han okay, sætter op, ja. fordi øh, vi så det med det samme, at Werner øh, hun går direkte i hovedet på ham, og så så hun skal ligesom op det lidt, så siger hun jo, at. Øh, men fandt
2: opslag, han var alligevel lidt venlig. Nej, det var han ikke. Nej, nej, nej. Nå, var han ikke? Var han det noget slag? Det som, men det var han var <laughs> passiv og
3: aggressiv. Okay. Han, sagde, han synes, han han det var en utrolig god idé at forhandle, hvis man kunne lave, lave store væsentlige ændringer. Hvis ikke man kunne det, så var det selvfølgelig rigtig ærgerligt. Mm. Og jeg er 100% sikker på, at de ændringer, der kommer bagefter, vil valgsmål ikke synes, er store og væsentlige. Nej,
0: nej. Han har også skrevet en længere tråd på Twitter, at han er bekymret for, at Venstre sælger sig selv for billigt. Ja, det er det. Åh oh, ja, men det synes jeg er stadig lidt moderat i
2: forhold til nej, nej, det. Er, det, det
0: vi tage, skal vi lige tage dem, der var kritisk? I har selv nævnt Pernille Værmund. Hun var ude at sige sådan her.
2: Jeg tænker, jeg er glad for, at Jacob Ellemann Jensen i det mindste er ærlig om, at det her er et gigantisk løftebrud. Jeg vil gå så langt, at jeg vil kalde det at være en vindekåbe, hvis Jacob Ellemann Jensen vidderligt gør Mette Frederiksen til statsminister med Venstres mandater.
3: Steffen, du griner. Ja, men det, er bare, det er jo helt fantastisk. Der var jo ikke tvivl om, at hun havde, hvis ikke han selv har sagt løftebrud, som havde sagt, at det her er et gigantisk løftebrud. Nu har han så selv uh, taget det ord. Og så bliver hun nødt til at øh, oppe den med at, være, at, øh, at, at kalde ham en vennekubber. Og jeg var faktisk ikke klar over inden da, at det var det, var et, at, at det var level op. Det, det ved vi så nu. Hvorfor sagt,
2: vindbøjdel. <laughs> ja,
3: vindbøjdel. <laughs> ja. det, altså, det, og der her kan vi jo se uh, også, som, som du siger, at det er klogt, at, have, at han gik ud på forhånd, fordi han i hvert fald har taget den ud af den. Hun har så altid lyst det op, men det har hun nu næsten altid.
0: Men altså, hun sagde også til Berlinske, at hvis Jakob Ellemann går i en regering, hvor Mette Frederiksen er statsminister, så vil hun, altså Pernille Wermund, aldrig kunne pege på ham som statsminister. Der var en anden der også var utilfreds. Det var øh, formand for Venstres Ungdom, Maria Ladegård. Jeg synes det, øh, bare, det er en, en forkert løsning. Bare en kortsigtet løsning på et, øh, det, jeg vil kalde et langsigtet problem, som også er så større end Venstre. Det er jo også Blå Blok, der står over for en masse udfordringer. Så Ceciline, altså, der er kritikere derude, Varnopslag, Værmund og Venstres ungdom, hvor alvorlig er den kritik fra Jacob Billemand?
2: Jamen der er jo så nok at den holdning jeg synes ikke den har været så alvorlig indtil videre, set fra min min stol. Måske dømt ud fra, øh, hvordan man kan se kritik ellers havle ned. Øhm, så så jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er ret godt pareret. Jeg synes, det er godt orkestreret. Og jeg tror, at det kommer til at gøre det mindre alvorligt, end man kunne have. Så vil jeg så sige, at der er nogle andre elementer, der kan gå hen og blive meget mere alvorlige, som er sværere at parere. Det vender vi tilbage
0: til. Vi skal lige have med, at tirsdag formiddag, du har også nævnt det, Steffen, der gik Mette Frederiksen på Facebook og skrev et længere opslag, hvor hun blandt andet nævner, at de især har brugt tid i forhandlingerne sammen med Venstre, selvom der er, hvad hun kalder, velkendte uenigheder mellem dem og Socialdemokratiet. Og så har jeg lige et citat med fra hendes opslag her. Men der er også meget, der samler os. Vores rødder i foreningerne, idrætten og produktions Danmark. Vi repræsenterer danskerne, som I er flest, og vi deler samme grundlæggende værdi om, at arbejde og selvforsørgelse er selve grundstammen i Danmark. Steffen, hvad læser du ud af Mette Frederiksens Facebook-opslag?
3: Det synes jeg faktisk er altså, retorisk fremragende, fordi de skal, jo, de skal jo prøve at finde en, fæl- en fællesmængde her blandt ting, som har virket som alt andet end fællesmængde. Og der tager de, t- tager de fat i to ting. Altså det arbejdende øh, folk, som Venstre har sagt, de er overvist, de skal betale sig arbejde. Øh, Socialdemokratiet udspringer af Fagforening, Fagforeningen, som er per definition af arbejde. Og så foreningen Danmark, som jo, øh, som jo også er noget af det, der, 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 som de er fælles om. Så jeg synes sådan set, at det er... Altså det er jo alt sammen med til at lave en fortælling om, at I troede det her, det var, øh, det var varmt og koldt vand, men det er det simpelthen ikke. Altså det er, vi, er, vi, kan, vi kan sagtens øh, være sammen. Og det er også derfor, de har taget så lang tid, fordi man det ligesom skulle... Øh, det ligesom skulle modnes og komme derhen.
0: Men hvis du skal se det som en proces i forhold til, til priming, som du også selv havde været lidt inde på, altså i forhold til om modne øh, en mulig SV-regering, eller sådan en bred befolkningsforståelse af en SV-regering, hvad er det så for en proces, der er i gang med Jacob Ellemands interview, og så opslaget fra Mette Frederiksen? Ja,
3: men jeg, hun, øh, hun taler om det, hvad det, der samler det, men han er ude op og, og sørger for at tage det den helt store for ham, øh, som er løftebrudet Vi skal helt sikkert også diskutere advokatvurdering, fordi det er så den den, sidste, der mangler. Og de prøver på på at tage hver deres fløj og få få taget brød ud af de angreb, der der kommer bagefter. Men men, de bliver voldsomme bagefter. Det er der ingen tvivl om. Der vil komme en gigantisk skuffelse over fra fra, fra Røde Blok, og en gigantisk skuffelse over fra, fra, hvis hvis der er noget, man kan kalde Blå Blok, men de partier, der er tilbage i hvert
2: fald. Jeg tror nemlig også, at de bygger på... Det, de har set i valgkampen og resultatet af valgkampen, hvor Lars Løkke jo går, altså får en enormt mange stemmer på hans relativt klare budskab, vi må kunne finde sammen på midten om at samle Danmark. Og jeg tror, de har nok også set, at befolkningen kan godt være på yderpunkterne, og vi kan godt være... Øh, meget uenige på yderfløjene, men den måske har de også set, den brede befolkning vil egentlig godt have samarbejde. Helt helt enig. Jeg er og, enig. Øh, og derfor øh, synes jeg det er helt rigtigt at gå ud og tale til, til den type vælger. De, har, de ved at de, de der yderfløjs øh, uenigheder skal nok dukke op, men hvis de sådan har samlet øh, den store mængde af folk, der egentlig bare gerne vil have at vi samler samfundet ja. med et eller andet. Så, Og i, virke, øh, ja. i virkeligheden
3: er det og øh, i virkeligheden så er det mærkeligste ved Venstres øh, position i det her, er egentlig, at han var så meget imod et samarbejde over midten, at ja. hun foreslå det før sommer. Fordi hvis man ser på det, det politik, som Venstre er gået til valg på, så er det, altså, det, er, det er tre gram fra at være socialdemokratisk. Mm. Og de har selv været ude at været farvet nærmest over konservative, der foreslår ikke mm. øh, som de så nu får ind i det. Øh, så, så det er jo faktisk den position, der har været speciel og så er det et andet der at som er er ganske særligt det er at at Mette Frederiksen rent faktisk øh, mente det. Og det gør hun jo fordi at øh, hvis det her det lykkes, hvis det lykkes og der bliver så måske lavet en flertalsregering, øhm, så har hun i hvert fald ikke venstre som modstander til næste valg. Uh-huh. og så tækker hun sig måske et rige, eller i hvert fald otte, ikke? altså mere end det her, og så bliver hun en langt siddende socialdemokratisk øh, statsminister. Men altså, der skal jo, det, er jo, det er jo ret vildt, altså, hvis vi tænker på, hvordan de har stået over for en anden øh, indtil for ganske nylig.
2: Uh-huh.
3: Vi skal
0: lige også det, se lidt fremad, Trine. Nu har øh, Jacob Ellemann været ude og påtage sig det her øh, løftebrud. Er han så fri til at træde ind i en regering med en socialdemokratisk statsminister for bordenden?
2: Altså det, det er han jo, men, men, men det bliver jo ikke let, og, det, og han bliver jo også øh, kommer til at blive angrebet fra alle mulige sider, både på det politiske, og så er der jo den, øh, så den store øh, joker i det her netop øh, mink-undersøgelsen. Ja, den
0: uvildige advokatundersøgelse ja, ja. af mink-sagen, den blev han også spurgt til i interview ja. på News.
1: De krav, som man kan stille med den forhåbning at lave en blå regering, jamen de krav er jo vanskeligere at, at stå meget stejlt på, når blå blok har fået 72 øh, mandater alt i alt. Og, og det betyder jo, at, at vi ikke stiller ultimative krav. Vi kommer med krav, vi kommer med forventninger, vi kommer med forslag, vi kommer med alt muligt andet. Men vi stiller os ikke op og siger, at dette er ultimativt, så uanset hvad der er i øvrigt er på bordet, så går vi, hvis ikke dette ene krav, det er opfyldt.
0: Steffen, han har været ude og indrømme, at det er et løftebrud, hvis han går med i en, en SV-regering. Hvis han så også skal ud og ligesom afsværge sig det her krav om en uvildig advokatundersøgelse af Mink-sagen, er det så et sværere løftebrud i din optik?
3: Ja, det tror jeg, det er, fordi der er simpelthen så mange følelser med det her. Som vi lige talte om før, så er der politisk ikke stor forskel, så der kommer det ikke til at se, se så voldsomt ud. Han får en gar, garanteret også en... en en hævning af topskattegrænsen og så, så, så der vil være en masse borgerlige, som måtte lettet op over, at det ikke bliver fire år med en ren rød regering. Så det skal nok gå. Men, men det, at han, kommer, han, han, han vender jo fra, fra den her advokatvurdering i, i tilbageløb i trav, altså virkelig. Og jeg synes, det, der var interessant i hele hans argumentation i det her, som jeg faktisk ikke har... Øh, som, som kommunikativt var virkelig interessant, det var, at jeg troede sådan set, at han havde en general mistillid til, til Mette Frederiksen. Det var det, det indtryk, jeg fik i løbet af valget. Men det, han så fik sagt i en det var, at det var en ganske, ganske specifik mistillid. Det var som, en
0: enkelt telefonsamtale. Det kom
3: simpelthen fra en telefonsamtale aften i foran. Der skete det. Der skete det, og det var, det var simpelthen, det var jeg havde regnet med. <laughs> øh, og, og, det, og det er klart, at hvis noget det sker på et enkelt telefonsamtale, det kender vi alle sammen. Hvis man, så er det, hvis, det muligt at rette op på. Det en, var det, ind, ikke? Så er det op på. Ja. Men den er altså, ja, den er godt nok lidt øh, farfetched, hvis vi skal bruge engelsk. <laughs> at, at det kun skulle være det, det er i hvert fald ikke det, han har givet udtryk for. Øh, men, 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 men vi kan jo høre på det her, at der kommer ikke til at være et ultimativt krav om advokatvurdering. Vi kommer til at se en eller anden afart af det. Måske de der tre professorer, der var ude og, og kom med noget, det var tæt på at være godt nok. Jeg ved ikke, men, men det bliver ikke et ultimativt krav.
0: Men det bliver ikke et ultimativt krav, siger han. Men hvordan hører du, at der ikke kommer til at komme en uvildig advokatundersøgelse af Minx-sagen, hvis det står til venstre, og de træder med i den
3: her regering? Ja, altså nu skal, det, det, det tyder måske også på, at skal med. Vi ved det jo heller ikke, vel, og det kan også være, fordi Moderaterne har jo sagt det samme, og det, og, og det kan også godt være, at, de, at hun har fået en vurdering af, at det der det... Altså Lars Lykkes holdning har jo været, øhm, jeg synes, der skal en, en advokatvurdering til, jeg tror jo, at hun bliver frikendt. Altså ligesom de her tre på, professorer også har, har lagt op til. Så det er, altså, jeg synes, det er bare det mest interessante, vi kan se ud af det, Jacob Ellemann siger, det er, at det her, som virkelig, virkelig er følsomt i baglandet.
2: Ja, der har været tre venstre borgmesterud allerede at sige det, det vil de godt nok
3: øh, ja. øh,
2: blive meget fortørnet over. Ikke? Ja. ja, i Nordjylland. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Så der, der er baglandet der. ikke helt på plads?
3: Nej, nej, men det, nej. Jeg, det her bliver jo rigtig grimt lige om lidt. Altså, når det bliver, bliver virkeligt, så bliver det rigtig grimt, men, men han skal jo have det lange lys på, at hvis det er det her, der er planen, så skal han jo ikke tænke på, hvordan øh, han har det med baglandet til januar, eller hvordan Venstre står i meningsmålingerne til januar, men hvordan det står øh, om nogle år. Og det der, er, det der er hans formål med det her, det er jo at to ting. Det er at få vælgere tilbage fra Moderaterne, fordi nu leverer han sådan set det, som Moderaterne gik til mm-hmm. valg på. Og den anden er, at der vil være borgerlige stemmer, som, som ånder lettet op og tænker, at han tager ind for holdet. Så det er ligesom de to grupper. Og det er jo klart, hvis meningsmålingerne I, I lige pludselig giver ham 2-3 procent ekstra, så han går ind i, i starten af januar med 15-16 procent, så er der også nogen, der stikker piben ind. Altså, så kan de se, at det er måske på vej til at være noget rigtigt. Men vi ved det simpelthen ikke.
0: Du lytter til Budskab, Fagbladet Journalistens podcast om kommunikation. Skriv meget gerne til os, hvis du har input eller idéer til podcasten, eller endnu bedre, hvis du har et dilemma fra dit eget kommunikationsjob. Skriv til budskab Steffen, hvis du nu kunne vælge frit blandt alle rådgiverjobs i hele verden, hvor vil du så nødigst være rådgiver den her uge?
3: Hele verden derfra. Ja, det må du kan. Ja, okay. Der er, jeg har taget uh, Carlsberg på den fordi der har været en artikel om, at, at der er øl på hylderne derover, og uh, i virkeligheden, så kan man sige, at der ikke er noget mærkeligt i det, fordi Carlsberg har sagt, at de har deres til salg, som jeg har det, men, men de er så åbenbart ikke blevet solgt, og at hvis ikke de er blevet solgt, så bliver der vel produceret øl, og hvis det bliver produceret øl, bliver det vel ikke produceret til lager af det hele, så der er måske ikke noget mærkeligt i det, men kommunikativt, uh, der kunne de godt have været lidt på forkant med den.
0: Hvordan ville du løse den som rådgiver, hvis du stod der?
3: men det er jo et spørgsmål om, at øh, man i hvert fald ikke skal med, at det går væk af sig selv, og så man har, øh, har de skulle, ved det, en, lidt længere interviews med de her øh, journalister, og så forklarer den, den logik der i det, og så skal man vel fortælle om, hvordan salgsprocessen går. Altså komme komme nyheder fra en, øh, en salgsproces, vil være ret øh, klogt at komme det i møde med.
0: Alternativt klimaordfører Teresa Scavenius og den offentlige virksomhed DSB har noget nyt til fælles. Begge aktører har fået kritisk omtalt i pressen for at tage fly frem for to. Og det skal vi tale om nu, men først kunne jeg godt tænke mig at høre jer kort. Trine, slider det på troværdigheden, hvis man prædiker et, men gør noget andet?
2: Ja. Yeah.
0: Steffen, gælder det i særlig grad for politikere? Ja, det gør det jo. Frihedsbred har afdækket, at Theresa Scavenius har fløjet mere end 24 gange på fem år, primært indrigsflyvninger mellem København og Aalborg. Det forsvarede politikeren på Facebook, hvor hun skrev, der kommer et citat. Ideen med rollemodeller bunder i en forståelse af, at folk, der stiller sig frem, skal være anderledes end resten af befolkningen. Det mener jeg ikke, at politikere skal være. Jeg ser mere politik som en form for udvidet skolebestyrelse, hvor folk med viden om, hvad tingene foregår i praksis, skiftes til at lave løsninger på fælles problemer. Og i deadline i debatten politikens kronikredaktør Markus Rubin sagde hun, for jeg ikke acceptere præmissen for, som du siger, at man ikke kan udtale sig af, eller have en politisk holdning til at organisere sig som klimapolitisk overfør eller i klimaparti, fordi man ikke lever som en søjlighed, der Stefan, hun accepterer ikke præmissen, siger hun. Altså, hun kaster sig ud i et opgør med den her idé som, øh, om politikere, som rollemodeller. Lykkes hun med det opgør?
3: Øhm, det kommer nok an på, hvad det er for en men man, man ser derfra. Jeg er rigtig glad for, at hun tager det. Altså fordi... Det der, det skal jo stoppe et eller andet sted. Og det er jo sådan en, det er helt klart en, et kontinuum fra, 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 fra meget til lidt. Hvis vi tager Sekander Sidik, som i sidste, i, i nogle af, en af debatterne her i førvalget, siger, at, verden, den er ved at I forstår det ikke, verden er ved at brænde sammen. Vores, vores børn får ikke en klode de kan leve på, hvis ikke. Og det var spørgsmål om at få nedlagt det danske landbrug i forhold til kød, animalsk kødproduktion. Og så spørger de ham, om han spiser kød. Øhm, og det gør han. Altså øh, han prøver at spise mindre, men altså man er lige, han har lige sagt at verden den så det sammen. du er ikke så, han spiser
0: kød når det, han siger nej, sådan når, du hvis
3: du har den så meget og det der bare det jeg siger det hele at det er jo simpelthen en, øh, det er en, en, en linje fra, fra, fra lidt til meget. Så hvis, hvis hun nu havde været hvis hun nu havde rejst øh, i øh, havde rejst øh, på sit eget initiativ øh, seks gange om året ned til øh, Bali for at dykke øh, unødvendigt bare øh, Privat, så er det klart, at så havde de været for meget imod det hun siger. At det, og hver eneste af de her sager vi har, det er øh, det er et spørgsmål om, hvor hen det er på linjen Altså hvor langt er det ude af linjen? Hvor langt er det fra det man siger? Og jo mere man sætter sig op på en pedestal, øh, det er klart, så kommer det til at ramme øh, ekstra hårdt. Jeg kan godt lide en synspunkt om, at de kan simpelthen ikke være være fuldstændige rollemodeller i alt, hvad de laver. Altså, skal det så være umuligt at tage en flyver til Brasilien for et, at deltage i et klimamøde? Skal man sejle ned? Altså, hvor fanden er grænsen?
0: Så det, jeg hørte dig sige, er, at i en, eller anden, i en eller anden grad, så lykkes hun med at tage en form for Ja, det, ja, det jeg, synes jeg. Det synes jeg.
3: Jeg skal så ikke kunne sige, hvordan, hvis man er, hvis man er øh, mørke, rød, grøn, og man så tænker, at, det er, at, øh, at man aldrig bliver frelst nok. Øh, det skal jeg sådan set ikke kunne sige. Men for der, hvor de gerne vil være med alternativet, så tror jeg sådan set, det er okay.
0: Mm. Denne uge, der kom bladet sammen med netmediet togtur.dk med historien, DSB-chefer afsløret i flysag. Historien er, at DSB har sendt 11 medarbejdere med fly til en konference i Amsterdam. En konference, som handlede om at få flere europæere til at tage toget. Trine, hvad mener du, er den historie er skadelig for DSB's troværdighed?
2: Ja, det er den, men på sådan lidt kortere bane DSB's troværdighed lever mere af tiden øh, Ingen aflysninger, overholdfartplanen øh, osv. osv. Øh, men men, men på, den, på sådan lige kort sigt, så, så bliver man nok lidt irriteret og tænker, ah. On.
3: Det var også, fordi den handlede om, selve konferencen handlede ja, om, ja. og det
2: er også ærgerligt. Ja, så, så, så det, det gør det, men det er en, man hurtigt kommer videre fra, mm.
0: øh, ja. Vi har talt med DSB's kommunikationschef, Niels Otto Fisker, og han siger, at DSB, DSB's medarbejdere har sparet omtrent to rejsede i hver ved at tage flyet, i stedet for at tage toget, og han mener ikke, at det er en historie, der har skadet
1: DSB's troværdighed. Jeg synes ikke, den skader vores troværdighed, for jeg synes, vi har gode argumenter for det i denne her sag. Jeg synes ikke, vi taler med dobbelt tunge, men det er klart, man skal lige læne sig tilbage væk fra overskriften en gang og se, hvad er det egentlig, der er sket. Jeg tror, langt de fleste, når de hører sammenhængen, så kan de egentlig godt forstå den.
0: Men når du selv siger, argumentet for at tage fly frem for tog i denne her situation var, at det var smartere og hurtigere, kommer I ikke også til at kritisere jeres eget produkt ved at tage flyet?
1: Nej, det synes jeg, jeg tror bare, vi er realistiske Altså, det er jo sådan, at der er ikke noget, der er helt perfekt, og der er nogle gange, at man må tage en anden løsning end den, der egentlig er udgangspunktet, fordi den er bedre, smartere eller hurtigere i en given situation. Det kalder jeg at være realist.
0: Steffen, når nu de ved i DSB, at pressen kan ligge på lur i lufthavnen, så at sige, øh, skal DSB så ikke bide i det sure æble og tage toget og acceptere det her, så altså tager det lidt længere tid at komme til Amsterdam?
3: Altså lige nærtigt, fordi den her konference handlede om, at man skulle være mere gang i det europæiske togdrift, så havde det nok været klogt at tage det ned i toget. Altså, men når det så er sagt... Mm så er der sikkert konference om alt muligt inden for togdrift. Og, og jeg tror ikke, at man som sådan kan sige, at så skal man tage, altid tage toget ned. Fordi nu, i år var det så i Amsterdam, og hvad hvis det næste år, der er i Nice, og så er det næste år, så er det i Palermo. Altså, det ender jo med, at jamen, det, på et eller andet tidspunkt, og det er det bare det, jeg mener, at der er en linje for ting, ikke? Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver det bare helt fjollet. Altså, øh, og, øh, så så jeg, det synes jeg sådan set er meget fedt. Jeg, jeg synes bare, jeg så faktisk en, 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 en interessant øh, ting, så var den modsatte vej, KLM's øh, direktør, han var ude i øh, han var ude i går og sige at til kortere rejser der synes han der 100 man skulle tage toget øhm, og det, bare, det, det havde bare en øh, og den bredt sig i europæiske medier og det var bare et eksempel på hvordan man kunne bruge den den, den vej.
0: Trine hvad siger du er barn for Walk the Talk blevet hævet ja det er den
2: også og hos virksomheder og ja, ja bestemt øhm, det, det er vi sådan, øh, fra fra min øh, Kooperate verden øh, er meget optaget i øjeblikket, det er det her, øh, man kalder det også øh, corporate activism eller aktivisme, hvor vi bliver øh, afkrævet holdninger og stillingtagen til store, både globale øh, problemstillinger og lokale. Øh, hvis jeg går måske 4, otte år tilbage, så er det ikke der har været på samme niveau. Bare i år har vi øh, skulle forholde os til krigen i øh, Ukraine, øh, abort-spørgsmålet øh, i USA, øh, i lige nu forholder vi os til øh, kvinderne i Iran. Og hvorfor bliver et kvinderne i Iran en aktuel dagsorden i en virksomhed, som det er? Ja, og det er jo egentlig interessant nok, fordi også abortspørgsmål, hvorfor skal jeg som øh, virksomhed inden for og øh, høreløsninger forholde mig til abortspørgsmål i USA? Rigtig ofte handler det jo om, at vi har nogle medarbejdere, som enten er engagerede, eller bliver engagerede, eller ufrivilligt deltager i det, eller vi har et altså det kan også bare være lokalsamfundet, som kræver, at vi, vi har en holdning. Øhm, noget af det, der var mest komplekst for os, det var, da den her Black Lives Matter-bevægelse opstod i USA, øh, og der, øh, der krævede man af virksomhederne, at de tog stilling, øh, og, 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 og selvom at vores og ikke nødvendigvis vores medarbejdere, havde, havde specielt meget lyst til, at vi skulle gå ind på den dagsorden, så kunne vi ikke, ikke øh, udtrykke en holdning. Og
3: hvordan, hvordan finder I ud af at sætte grænsen? Altså, h- ja, de,
2: de, de, vi prøver, vi arbejder med sådan nogle spektre, øh, dels for, øh, for temaerne, hvor tæt ligger de på os øh, og vores medarbejdere, øh, så, øh, så vi skal vælge at gå ind i det. Og når vi så siger, at vi vælger at gå ind i det, så har vi nogle andre spektre, så vi siger, at vi går ind i det, men skal vi udtrykke en holdning, skal vi gøre noget, skal vi øh, altså de styrer bidrag. For eksempel med Ukraine-krisen, der har vi vi været ret aktive, og vi har oprettet fonde internt, hvor medarbejdere kan søge puljer for at støtte ukrainske flygtninge. Så det det kommer lidt an på krisen eller problematikkens beskaffenhed eller dominans i en vis region. Så det det er så komplekst, så du kan ikke sige sådan, Så så trykker vi bare på den her knap, og så udløser der sig en kommunikationsplan og en holdningsbaseret måde at gøre det på, og så er vi der. Så det, det, det er en afvejning fra sag til sag.
3: Og jeg, altså, mega, mega interessant øh, problematik, som også er, som jeg er kommet, hvis vi ser over de sidste 10-15 år af, at virksomhederne i højere og højere grad tager sådan en, p- en purpose-driven ja. igen for at, ja, ja. Det engelske, altså, at man det ja, Det har størf, vi jo
2: selv valgt at gøre. Ja, ja.
3: At man skal have, for at have en, en rolle i samfundet, øh, som er vigtig også for medarbejderne og arbejde for, end det bare er kvalitet og pris, øh, så, så går man ind på den her dagsorden. Og jeg tror, det er, at virksomhederne er ved at gå op for, at det her, det er også, altså, øh, sagt faktisk, positiv skron uden ende for hvad du ender med at skulle forholde dig til, da Man beslutter sig for, at man for eksempel på alle de virksomheder, der er inde, og arbejder med en, med en bæredygtighedsposition, og hvem gør ikke det? Altså, hvorhen, hvad kommer det til at betyde for, deres, for det, de skal kunne sig om? Og Det betyder faktisk også, at marketing og kommunikation i de, sæder, de virksomheder, hvor det ikke er sat sammen, det bliver nødt til at blive det. Fuldstændig.
2: Da jeg satte i det mand for cirka syv år siden, der lavede jeg sådan en medieplan og strategi, der, og vi har sådan en policy, hvor, som man skal følge, hvor, hvor man, man må ikke må kommentere på politiske sager, som ikke hiderer vores forretning. Det, det, altså, den kan jeg godt markulere nu, for det, det kan vi ikke gøre længere. Sådan er verden ikke mere. Sådan er verden ikke længere, nej. Trine Krohmann Mikkelsen og Steffen Jaldelin. tak for at være med i budskab i dag. Velbekomme.
0: Du lyttede til Budskab, Fagblad, Journalistens podcast om kommunikation. Denne udsendelse er tilrettelagt af Sandra Korsgaard og mig. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Racker Productions står for lyd og teknik. Du hørte det klip fra TV2 News, TV2, P1 og DR2. Budskab er tilbage torsdag i næste uge. Husk, du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab Hvis du kan lide at lytte til Budskab, så giver os
2: meget gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.